0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: Hoy estoy en Disney, hoy me voy a dar creo que el gusto más grande, eh, el gusto que hasta me pone nerviosa, y ni siquiera les voy a contar con quién estoy sentada ahora. Empecemos ahora, la edad de los por qué.
2: Y aquí estamos de nuevo, por otra hour hora del sonido de 1963 con los Beatles. Esos John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr. ¿Y quién eres, mi
0: hombre? Pensé que nunca le preguntarías.
2: Mi nombre es Rodney Burke,
0: gracias. Es tu culpa. Hola Hola, buenas tardes, ¿Cómo ¿qué tal? buenas noches, buen día, ¿Cómo ¿qué tal? Yo muy bien
1: Yo súper
0: Muy bien Viste que bien está, ¿no? Sí Divino
1: Excelente
0: Pero es excelente.
2: recíproco, eh, con, con el Señor y conmigo y contigo <risa> Es una... Qué gusto
0: estar acá Qué gusto Qué gusto Qué gusto estar para él y, y, lo, y transferido a mí
1: Estoy muy contenta. Con
2: uno de los más recientes descubrimientos de la radiofonía y la televisión. Sí, Héctor Larrea. ¿Héctor no, Larrea. No, la
1: no, de la radiofonía, ni un poco, estoy aprendiendo. femenino. Vine acá, sí. lección número uno se Pero llama Pero tenés,
0: tenés, sabés transmitir sentimientos. Sabes, sí. vamos a hablar bien de ella, lo que hablamos no. siempre.
1: ¿Qué
2: es lo que necesita tener una persona para comunicarse?
1: Sí. Me interesa.
2: Sí. Swing. Buena presencia. ¿Cómo es? No sé, ¿se trae o no se ah. trae? Ella tiene swing. Tiene swing. Eh, información sí. Tiene todo Sobre costumbres, conoce mucho mm. ¿Qué sido, se,
1: ¿Cómo serían las costumbres? Costumbres
2: es, 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 Vos conocés, por ejemplo, te voy a decir sí. para, para trabajar en los medios de comunicación Tenés que conocer fundamentos de filosofía Y vos lo conocés Vos sí. traés una preparación Se ve que venís bien educada de casa De este casa es, un, es como un, este, Viene leída. un <risa> diagnóstico Que estoy mm. haciendo Viene, si venís bien orientada de casa mm. Después lo que incorporás Para incorporarte a tu vez a los medios mm -hmm. Se incrementa, se incrementa Se, re, se realimenta Pero sí. tiene que haber buena base sí.
1: ¿Cuántos años tenés hoy, Flores?
0: Y yo voy a cumplir 60
1: ¿Cuándo vas a cumplir 60?
0: El año que viene sí sí Yo digo 60 porque estoy ansioso Estoy muy ansioso
1: ¿Te acordás de algo de tu vida, eh, de un trabajo antes de la radio?
0: No, antes no. Nada, ¿no, no, ¿No trabajaste ser. nada? Sí, fui de hockey, no sé si es un trabajo, era de en, en, en los bailes de carnaval, y uh -huh. eso me llevó a una radio, a radio El Mundo de aquella época, año 77, y ya de ahí, no, había salido de la secundaria en diciembre y te estoy hablando de abril. Nada, no trabajaste... No, no, no. No, 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 la verdad. Tampoco soy fan, viste, de, de probar muchas profesiones. Conmítame más bien. No soy fan de trabajar. <risa> bueno, Héctor, usted ahí empieza. Y yo tampoco. <risa> algunas
1: dice, nos dicen que peor es trabajar.
0: Sí. Oh, sigo.
1: Y vos, Héctor, ¿cuántos años tenés?
0: 80.
2: Aquel que tiene trabajos muy intensos, yo tengo trabajo siempre intensos, gracias a Dios. ¿no? Uh -huh. Y me gustan, ¿no? no me mortifican, me gustan. Entonces, los, yo después de la reunión me gusta irme a dormir, no no, no soy de reuniones muy largas.
1: No, ¿vos, ¿Vos sos el que el primero que se levanta de la mesa?
2: No, pero no, no, me levanto cuando se levantan todos. Sí. Pero después no soy de seguirla con el café aparte o en el living, o en un lugar al aire libre de la casa, si es verano. No, yo sé que siempre tengo que levantarme temprano, y siempre me he tenido que levantar temprano, y no me puede sacar esa costumbre, entonces me levanto temprano para, para, para ver los discos, para escuchar música. Soy un melómano,
0: uh -huh.
2: el melómano. Dicen Está que todo el día escuchando música. un apasionado de la música, pero en los melómanos tenemos un chip corrido, medio fallado, algunos quemados. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, yo vivo pensando en la música, Bobby también, Bobby. pero no creo que como yo, ¿no? Yo voy a... yo le llamo antros, este cuevas, que le llaman los mismos... Sí. Los mismos eh, Las mismas personas que venden los discos, a buscar, por ejemplo, cosas descatalogadas. L los nuevos, desde luego. Bobby ha salido un, un disco de Queen, de la, sí. la película. De la película. Sí, sí, hay sí que viene la película también. Hay que conseguirlo eso. ¿Qué
1: sería eso?
2: Queen, de Queen Queen remasterizado que es, claro. muy, muy bien Felipe evaluado Mercury. todo uh -huh, de nuevo. sí, sí, por todo este, Pero
1: hay un nuevo disco remasterizado. Con ese gel. El de la película. El de la película.
2: El de la película uh -huh. que, que fue muy tratado desde lo desde lo sonoro, ¿no? Que es muy importante con los discos. Yo, los, los americanos y los ingleses lo hacen bien. Nosotros tendríamos que hacerlo mejor. Es decir, no hemos tenido vocación de guardar las cosas ni de conservación. Sí. En cuanto al sonido, hablo. ¿eh? Uh -huh. Yo en otros terrenos uh -huh. que no conozco no me meto. Yo veo que en cuanto al sonido podíamos haber hecho las cosas mejor.
0: Y no hay archivos tampoco
2: No, no hay archivos Se han, se han hecho colecciones demasiado bien hechas sí. En base a discos 78 RPM uh -huh. de, de gente que los ha cedido amablemente sí. En cambio vos tenés los eh, Hot 5 y los Hot 7 de Louis Armstrong del año 1922, 23 uh -huh. y parecen grabados uh -huh. algunos, uh -huh. grabados ayer a la tarde, porque uh -huh. conservaron las matrices, conservaron.
1: Conservan todo. ¿Y vos te acordás de algo que no sea trabajar en la radio? No. Nada.
2: No, no, no. No, no porque yo en realidad trabajé como aficionado, um, empecé a los 13 años en una red de parlantes que había en mi pueblo.
1: Uh -huh. Me
2: fui a ofrecer, y les dije, pero vos sos muy chico, ¿tienes 13? Sí, tengo 13, pero... P pruébeme me probó y, y le, tenía la misma voz que ahora eso te iba a preguntar <ríe> sí la misma voz que y, a los 13 y,
1: ya tenías esta voz
2: esa voz bueno mala lindo fea et, este era mi, y es mi voz y entonces empecé a trabajar ahí y me pagaban 70 pesos un día me echaron y me puse a llorar no sé por qué me querían echar por
1: qué te echaron no no me
2: acuerdo porque porque no sé qué lío hice ahí rompí discos o no sé qué porque eran todos 78 rpm rompibles de, uh -huh. de, de discos de bonita entonces se rompían y se caían, no, pero además algún otro macanazo, creo que sin querer rompí un micrófono o algo así. Creo acordarme. Me echaron, me puse a llorar y me dejaron. <risa> Tenía 13 yo sí, al verdad. año, me este, y seguí, seguí allí hasta, hasta que después me vine acá y,
0: y aquí me tienes.
1: ¿Qué les eh, sigue pasando cuando se enciende la luz roja? No.
0: Y es este, es como la campana de, de largada de la vida. Sí, no.
2: Sí, no. Es, es. Ahora eh, No hay ahí todo. No se, Yo no lo puedo verbalizar.
0: No no, se, no, no es una sensación de despojo. Podés venir de tu casa... este Esa es la palabra. Esa. Es la despojo, palabra. sí, sí. Venís de tu casa capaz que sí. acabas de separarte de tu mujer o acabas de, de ganar la lotería o se te acaba de romper el auto en el camino. O de casarte. O de casarte o de tener un hijo y se prende la luz y, y, se, y quedó todo afuera. ¿Y
1: a dónde llegas? exacto ¿Qué, qué es lo que sucede? Digamos? Se prende la luz y ¿qué pasa ahí adentro?
0: Eh, en este programa, con lo que hacemos con Héctor, a mí me pasa algo muy especial porque yo crecí literalmente escuchando a Héctor. Todos los días mi viejo escuchaba uh -huh. más a Héctor que a mi madre. Porque estaba el programa de Héctor Volvés al útero básicamente <risa> Estaba el programa de Héctor puesto Mi viejo era fan de Héctor, él lo sabe Y entonces este, yo iba al colegio a la tarde eh, Entonces a la mañana Si me quedaba en mi casa tenía que estudiar Así que me iba con mi viejo al, a la fábrica sí. Y en la oficina tenía puesto rapidísimo <risa> Y mi viejo trabajaba y me dejaba en la oficina Entonces mi compañía era, era rapidísimo Héctor, Mario Sánchez, Pueyrrón Arenales
2: Vos tuviste un momento traumático que no sé si contarlo.
0: ¿Cuál? Sí. Yo quiero que lo cuentes. Fue varios.
2: ¿Cuál? Cuando le fuiste a plantear un problema y él sí. te dijo, No, no, que no te... fue
0: un problema. Sí, un día voy a hablar con mi papá, tenía un problema existencial, así, debía tener 14. Tenía un problema así, semi romántico, era como los inicios, viste, de una vida nueva para un niño. Estaba algo angustiado, así, entonces decidí hablar con mi padre, que estaba en la fábrica mi viejo hacía muebles. Entonces este voy así, totalmente decidido, a hablar con mi padre de algo serio, ¿no? Mi padre me vio, me dijo, sentate, qué pasa, tengo que hablar con vos. Bueno, habla. Y justo cuando iba a empezar a hablar, empieza el sketch que hacía algo con Mario Sánchez, que Mario Sánchez siempre le robaban la novia. No. era un personaje que tenía Mario Sánchez que era medio, era medio ingenuo era. Y, se, y siempre había uno que le llevaba a la novia y se la devolvía ¿no? al rato y entonces yo a punto de, de hablar con mi padre mi padre dijo, para, para y nos pusimos a escuchar eso y terminamos riéndonos los dos no y cuando terminó el sketch mi papá se acordó y me dijo, ¿qué querías decir? no, nada, papá, ya está y me fui riéndome a mi casa sin angustia sea Sin y bueno Bueno, una gran lección de vida Me dio, antes Mi, de conocerlo Claro, sí, sí, yo tenía 14 Ni sabía, ni que, sabía. Que, Así que eso es Héctor Entonces cada vez que se prende la luz eh, Es una especie de, de Oráculo persistente hecho, hecho un señorito Para mí
2: Acá se ha dado un lindo trípode con sujetos que aman la radio Martín Jiménez uh -huh. que, Las más las ideas más sutiles son aquellas más sencillas, las que nacen de la sencillez. Sí. Yo de chico me juntaba con amigos para escuchar discos. Y a, a Martín Jiménez, gerente artístico del Nacional y productor de este programa, dijo: ¿Por qué no hacemos un programa Bobby y vos, vos y Bobby, y que, que se llame Mirá lo que te traje? Y era justo lo que hacían Más sencillo no puede ser, uh -huh. pero ahí traes el alma ahí traes el alma, sí. ¿no? cuando traigo, traigo lo mejor que puedo encontrar, lo que más me gusta, lo que más feliz me hace. Ahora empezamos a traer poetas, sí. eh, Traigo para el próximo programa traigo a, a Raúl González Tuñón este, y el Tata Cedrón cantando cosas de Tuñón. Tuñón es el poeta que más amo en, uh -huh. de, de, de mi historia, de lo que he leído, de todo lo que he leído y leo, sigo leyendo a Tuñón.
0: Mire, vamos, esa es la de poco. mire el mundo por la por la endija, ¿no? 20 centavos en la centavos en la ranura. 20 centavos en la ranura. ¿Ese es? Sí, ese es, es el genial. más conocido, sí, sí. Una, una genialidad. Sí, es un genio,
2: doña. Un hombre sensible sí. además que se preocupa por el semejante. Uh -huh. Este, no hay demasiada gente que se ocupe del semejante. Somos muy yo los los humanos. Sí. Me parece, ¿no?
1: ¿Nunca parece. te pasó? ¿Qué de, que, de que eso de, de, del muy yo que los puede la radio la, la, la exposición eso alguna vez te pasó que sintieras que, que te, te envolvió ese, ese miedo al ser muy yo muy
2: no 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 porque siempre he tenido vigilancia sobre eso ¿Ah, sí? sí, y además los acontecimientos de la vida y lo que te dicen los oyentes te ponen en tu lugar. Siempre tengamos, teniendo en cuenta que lo único, import, lo primero importante de la radio es el oyente. ¿sí?
1: Uh -huh.
2: si, si consideramos al oyente por debajo de nuestras, de nuestras vanidades y de nuestras pretensiones, nos estamos equivocando. Si no, no, no ponemos en primer término al oyente, no vamos a estar mucho o vamos a estar mal. Parece a mí, uh -huh. no.
1: ¿Tienen una imagen como que cuando hablas a quién está del otro lado? O sea, quién te está escuchando? Es, ¿Es una imagen etérea? ¿Es un montón de gente? ¿A quién le hablan cuando se enciende la luz roja?
0: Eh, no, a mí un día, este, Juan Carlos Mareco me dijo, siempre se lo digo, actor yo, ¿no? uh -huh. Juan Carlos me dijo, cuando me escuchó hablar en la radio, me, me saludó, me sonrió todo y me dijo, pibe, hablale a alguien. <risa> no le hables a la humanidad claro. Hablarle a alguien Es algo que pienso siempre Es lo único que le digo a la gente que está en Nacional Rock Que muchos empiezan a hacer aire ahora por primera vez Y es uh -huh. ese el único secreto Hablale a alguien Y durante muchos años, do, dos años Yo hice un programa a la noche en Rock and Pop Sábados a la noche Que yo estaba solo en la radio iba Y abría yo y tenía el operador y yo éramos Sábados uh -huh. a la noche no trabajaba nadie en la radio eh, Y me acuerdo que me había hecho un retrato con... Isabela Yani, en una publicidad de guess. Uh
1: -huh.
0: y, y le hablé el retrato ese de un año y medio haciendo serio? el programa. <risa> sí, 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 hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, nada, así salía. Y salió bien, Y, salió bien. y sí, tenés claro. un, es un, es el mejor argumento hablarle a alguien.
1: ¿Qué es la radio, doctor?
2: Um, para mí, una, una manera de, de vivir, una, un complemento imprescindible de mi respiración, de estar... Yo amo mucho la radio. Amo la radio y, y espiritualmente vivo de la radio. Es el gran complemento. A veces se me ocurre que fue un, un refugio emocional. Y una vez se lo dije a una chica que me hacía una entrevista, y me dijo, bueno, pero... Este, ¿De qué te querías refugiar? Y uno no sabe siempre uh -huh. de qué se quiere refugiar. Lo que sabe es que quiere tener momentos... ...donde la, no sea la realidad real la que te acompañe. A ver... Meterse un poco en la música... ...en la imaginación de lo que piensa el, el que está escuchando. Meterse un poco... ...sobre todo en la música. Y a través de la música puedes transferir sentimientos... ...y lo que pensás. Y, y sabes que en algún momento... Por, por más cosas que te estén sucediendo, como siempre a todos los humanos, nos suceden cosas gratas y no... Pero sabes que esa realidad, que a lo mejor no te resulta agradable, va a ser compensada viviendo, andás a ver en qué galaxia, a través de la música. Porque la, yo creo que la música tiene eso. Es un invento de, del universo, una creación del universo. Perfecta, perfecta. Vos, si sos compositor de música o tocas música, podés ser muy creativo pero te tenés que mover dentro de determinados cánones que son muy rigurosos en la música la vida es como una orquesta sinfónica pero nos falta armonía de la melodía, armonía y ritmo nos falta
0: armonía a los humanos tendríamos que copiar más a la música mm. bueno, García Márquez decía en uno de sus reportajes últimos este le preguntan ¿qué es lo que más le gusta? ¿qué es lo que más te gusta? Y dijo García Márquez, eh, hay solo una cosa más linda que la música, que es hablar de música. Sí. Sí, total, claro. total, y, total, total, total. Y hablas de la humanidad entera, hablas de la historia de la humanidad, sí, claro. la, desde la música.
1: Tienen Pero, esa... vieron que hay eh, algunos exp experimentos de mandan ondas de radio sí. al universo, sí. ¿no? Como que, que si existe algo fuera del planeta Tierra, y esto es un punto de vista científico lo podrían recibir a través de ondas sí. de radio. ¿Tiene esa fantasía de que la, la radio puede tener esa magia, atravesar los mundos?
2: Todo puede hacer todo. No, todavía no lo conocemos, hasta que la ciencia no vaya revelando cosas. Serán, serán cosas imposibles o poco creíbles. Uh -huh. Pero a medida que la ciencia va revelando cosas, uh -huh. te este, vas dando cuenta, y sobre todo con la, la, las potencias subatómicas, ¿no? que ahora se de las que se habla tanto. Se conoce poco, pero se habla mucho. Sí. De, de, la, de la física, de la mecánica cuántica sí. y todo eso. Se están descubriendo cosas. Andás a ver con quién nos comunicamos, andás a ver con quién hablamos. Después Espiritualmente, ¿no? Sí, sí, seguro. Sí, no, no, no todo
0: tiene por qué ser materia. No. Puede ser. Eh, y más allá de eso, una de las... A mí siempre me llamó la atención que se han hecho muchas películas donde se este, refleja el ámbito de un cabaret o el ámbito de un cuartel o de una guerra y si son pero no, no hay ninguna película que te este, te refleje exactamente un estudio de radio. A ver? No hay, no hay. No Nunca. hay, Tenés, por ejemplo, la primera película sobre un estudio de radio que se hizo en la época de cine moderno fue este Play Misty for Me de Clint Eastwood, uh -huh. que es la que más se acerca. Pero después cuando ves un estudio de radio en el cine y, y no viste no es, no es no es eso no no es así no es así el tipo no entra tan elegantemente al estudio <risa> con el papel en la mano eh, y, y no se miran tanto mientras hablan al micrófono sí me explico eh, el estudio de radio tiene una magia especial ya de por sí y, y una de las me parece que una de las una de las aristas de esa magia que tiene el estudio de radio es que no sabes a dónde va a parar lo que estás diciendo. Sí. No tenés, Ahora menos. Ahora con la internet y todo eso. Estás diciendo algo que quizás pensás que nadie está escuchando, prestando atención y dentro de tres años viene alguien y te pregunta qué dije no. Eso, sí. eso, es, eso es. Eso es. No, no sé si se puede transmitir y eso sí me parece que superar el, el estadio habitual, pasar sí, a otra dimensión. Pasar a otra dimensión. Sí sí. Eso sí.
1: ¿Y puede ser que la imagen no entre? Eh, cuando vos decís, la, la, una película nunca pudo mostrar la realidad de un estudio de radio. ¿Puede ser porque la imagen no puede contener eh, este espacio que es solo de, de, de voz, de música, de, de sonido?
2: Hay alguien que una vez dijo, no me acuerdo quién, pero muchos lo repetimos sin mencionar el autor, cosa que está mal. La radio es el teatro de la mente. harto lo dijo. harto en el teatro y su doble. Ahí está. Y eso me ha llevado a pensar mucho y a redefinirme a favor cosas, sí. a favor de lo que yo ya pensaba, la maravilla de la radio. Porque vos, yo te escucho, yo te escuchaba en un programa con La Nata en Radio del Plata. Sí. Y vos estabas en producción. Sí. Y entonces La Nata decía, fulanita de tal es locutora, y yo me imaginaba a la locutora y... Tenía el, la, la ropa que yo quería y tenía el peinado que yo quería. Y me, me voy a mi casa. Te, te, te nombraban a vos y yo me, me imaginaba a la señora Geuna eh, vestida de determinada manera, porque todo te, la mente va a todo. No te deja nada sin, sin, sin escudriñar. Y no deja nada, la mente no deja nada. Yo me voy de acá y lo imagino al conductor del programa que está después que yo no sentado en mi misma silla con mi mismo micrófono en mi misma mesa y con el mismo operador y la, mirando para el mismo lado me lo imagino en otro lado a todos los programas me los imagino en otro lado <risa> donde mi mente quiere ir
1: uh -huh.
2: y a mí me gusta hacerle caso a mi mente cuando no comete locuras o cuando sus locuritas son sanas como llevarme de pronto a una galaxia que no conozco yo con este programa me voy, me voy, me voy, y la cancioncita de identificación de tantos años habla de un duendecito chiquito que, que anda en monopatín y que va de galaxia en galaxia. Esto lo hablamos hace 45, 50 años. Y si, sigo pensando exactamente lo mismo, porque la música y la radio... Y el destino, eso es muy discutible. Te, sí, yo sé que es discutible. No sé, ¿eh? Por eso, nada más que, No, es nada más que una no, opinión. A lo mejor está en tu vida hacer esas cosas. ¿Qué sé yo? Nunca se sabe. Ya la física cuántica se encargará. Seguí escuchando más en